0: Bom dia! Hoje é 17 de novembro de 2023. Meu nome é Adolfo Cerávulo Cereza, eu sou o diretor de redação de ópera e começa agora mais um programa 20 Minutos. A entrevistada de hoje é a cientista social e metroviária Camila Lisboa, presidenta do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Camila é socióloga e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo. Integrante do grupo Resistência do PSOL, Camila foi uma das lideranças da mais recente paralisação do Metrô de São Paulo, em protesto contra os projetos de privatização do Metrô e da Sabesp pelo governo do Estado, liderado por Tarcísio de Freitas. Nós vamos falar sobre greve, privatizações e muito mais. Não perca depois da vinheta. Bom dia, Camila. É um prazer receber você novamente aqui em Ópera Mundial.
1: Bom dia, Haroldo. O prazer é meu também estar aqui de novo. Legal, vamos conversar.
0: Quem estiver assistindo, se gostar da conversa, no final, convido vocês a assistir o Sub-40 que a gente fez com a Camila, porque, além de tudo, ela é Sub-40. Tá? Aí vocês descobrem lá a idade dela no outro programa. Tá certo? Camila... É, eu queria começar perguntando do plebiscito, vocês organizaram um plebiscito sobre a privatização dos serviços do metrô e da água em São Paulo e ontem foi divulgado o resultado, foram mais de 900 mil votos e qual foi o resultado e qual a avaliação de vocês desse plebiscito, foi do tamanho que vocês achavam que ia ter, muito mais gente votou, como é que foi organizado isso?
1: Então, Haroldo, na verdade foi quase 900 mil, foi 870 e poucos mil, é, foi, foi uma atividade excelente, assim. a gente tem uma avaliação é, muito boa da experiência, do processo todo de debate que o plebiscito proporcionou, na verdade talvez tenha sido até maior do que esses, foram os números que a gente conseguiu apurar, porque o plebiscito, ele, num sentido positivo, a gente meio que perdeu o controle dele. Ele estadualizou, foi para todas as cidades do Estado, é, inúmeras categorias é, incorporaram essa discussão, movimentos sociais, movimento, as ocupações, é, todo mundo incorporou a tarefa do plebiscito porque foi uma tarefa que cumpriu dois papéis. Né? O primeiro foi de informação, porque o governador Tarcísio quer privatizar todas as empresas públicas do Estado, e esse debate é, não foi plenamente feito, né? plenamente é, 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 viralizado né? para todo o Estado. Então, o plebiscito cumpriu um pouco esse papel. E, segundo, mostrou também para nós que as pessoas têm uma visão muito crítica sobre privatização, porque é, as pessoas estão fazendo a experiência, né, o processo de privatizações no Brasil, assim, de forma mais agressiva, ele começou lá nos anos 90 e 30 anos depois a sociedade brasileira está fazendo, na minha opinião, uma análise bastante crítica dessas experiências, então eu acho que o plebiscito também demonstrou isso, né, e a gente acha que ele é, garantiu é, dar um apoio popular necessário para essa luta, porque é uma luta que não depende apenas das pessoas que trabalham nessas empresas públicas, mas, sobretudo, de quem utiliza os serviços produzidos pelo metrô, pela CPTM, pela Sabesp. Né? Então, foi muito importante.
0: Ontem, um pouco surpreendentemente, se a gente analisar o comportamento logo depois das chuvas, né, nesse começo de novembro, o prefeito de São Paulo pediu o fim da concessão da Enel, né, da empresa de energia. O Ricardo Nunes pediu para cancelar a concessão da Enel, não pediu para reestatizá-la, mas pediu para cancelar a concessão. E o que é como eu disse é totalmente contrário o que ele afirmou no começo do processo, porque ele como que tava defendendo a empresa diante das chuvas e do caos que ficou a cidade de São Paulo por conta da queda de árvores, responsabilidade dele, essencialmente, mas também da Enel, né? enfim, é uma, uma responsabilidade compartilhada. Como você viu essa postura? É um marco na leitura de que as privatizações é, foram excessivas e estão dando
1: errado? Olha, o prefeito Ricardo Nunes ele só está pensando na eleição do ano que vem. né? Todos os movimentos dele estão direcionados neste sentido de ele ser eleito, porque na última eleição ele não foi eleito, né? ele era o candidato a vice-prefeito do Bruno Covas, que veio a falecer e ele assumiu. Então, ele só está pensando nisso. E eu acho que essa atitude dele revela é, que a opinião pública está muito crítica à privatização da Enel e de um serviço essencial como a energia elétrica. Foi um caos na vida das pessoas, né? naquele feriado, eu também fiquei mais de 24 horas sem luz, e eu acho que essa atitude dele revela muito mais isso, que a opinião pública está muito crítica a essa privatização, é, e por isso que ele, fez, que ele fez isso. Não quer dizer que o prefeito Ricardo Nunes que é alinhado ao bolsonarismo, alinhado a, a empresários né, da cidade, do Estado e tal, não quer dizer que ele é crítico às privatizações de uma forma geral, mas que ele está tentando é, dialogar com uma opinião pública que está bastante crítica às privatizações. É óbvio que, na minha opinião, é, o que resolveria né? esse problema da energia elétrica seria ela voltar para uma empresa pública, né? retomada da, Eletrobra... da Eletropaulo, né? pública, estatal, é contratação de funcionário, com concurso público, acho que isso garantiria, um, garante um comprometimento maior dos profissionais é, e do próprio Estado com uma responsabilidade que é pública, né, energia elétrica é serviço essencial, condição de sobrevivência, é serviço público, né, uma necessidade de todos, não pode ser que essa, esse tipo de serviço seja garantido apenas para quem tem condições de pagar, né, e o que a gente tem visto, infelizmente, é isso. É verdade que nesse apagão muitos bairros de classe média, de classe média alta foram afetados, mas a verdade é que inúmeros bairros da periferia do, da cidade, além de terem demorado para conseguir voltar a ter energia elétrica, é, sofrem apagões constantes. Eu moro aqui na Zona Leste e tem apagão direto. Claro que não, não é com o tempo do que aconteceu agora, nesse último caso, mas é, verdade sem...
0: que ficou cinco seis dias sem, sem energia, né?
1: Exatamente, esse foi um apagão assim muito forte, né? Uma coisa assim, um caos. Mas é sempre sempre que bate um vento dá uma chuva. É, aqui na região onde eu moro e outros lugares da periferia da cidade é, tem problemas do fornecimento de luz. Além do que a conta aumentou bastante, né?
0: Sim. Camila. É, esses eventos foram no dia 2 de novembro, né? Foi no, no feriado anterior. A gente tá é, dia 3. Um dia é, depois dois,
1: do feriado.
0: Isso, isso, desculpa. Foi na emenda do feriado, digamos assim. O que, de certa forma, deve até ter minimizado as queixas, né? Se a gente pensar que se caísse numa segunda-feira, já pensou que o caos que era passar uma semana sem luz? É, Camila. É, como se avalia a última paralisação que vocês fizeram e associando a pauta do metrô à da Sabesp? Qual foi a importância de fazer isso e qual o resultado dessa paralisação?
1: Então, olha, a mobilização foi muito importante, foi muito forte, a gente avalia que essa, essa mobilização, essa greve, teve um apoio popular importante, né? e a gente sabe que é difícil uma paralisação dos transportes terem apoio popular, mas a gente teve. Né? A gente avalia que teve e a gente avalia que isso foi possibilitado por conta justamente é, da pauta que estava em discussão, né? que é o projeto de privatização de todas as empresas públicas. É, por que fazer essa associação e essa relação com o Sabesp, né? metrô CPTM e Sabesp? Justamente porque o discurso do governador, o projeto político, econômico, do governador é uma ideia de que nenhuma estatal funciona, nenhum serviço público presta e que o setor privado ele é o mais eficiente para tudo. E aí, quando vem situações como a da Enel, o que, que o governo discursa? Ele fala assim, ah, não, mas isso daí foi problema de contrato, o contrato da Sabesp não vai ser tão frouxo como foi o contrato da Enel, né? E os defensores da privatização, diante do apagão, é, falaram isso, falaram assim, olha tem privatizações que são boas, tem privatizações que são ruins, e a privatização da Enel foi ruim, né? essa foi a desculpa dos privatistas, né? para é, lidar com o tema do apagão. E nós temos uma opinião que nenhuma privatização é boa, né? Nós temos essa opinião bastante consolidada. Em primeiro lugar, porque é, serviços é, que são alvos de privatização são serviços de interesse público, de necessidade pública. Então, por exemplo, a privatização dos cemitérios é uma necessidade pública, é um direito da população que elas possam enterrar seus mortos com dignidade, né? Que possam é, ter facilidade no acesso a esse serviço e que o critério não seja é, as famílias, as pessoas que têm mais dinheiro conseguem enterrar direito e as pessoas mais pobres, né, a população mais vulnerável é, não consegue, não pode ser que o dinheiro determine esse tipo de coisa. Assim como a gente acha que é em relação aos serviços de transporte público, ao serviço de saneamento básico e de água, ao serviço de energia elétrica. né A gente, no, no nosso país está regido por uma Constituição que entende que muitas coisas são direitos sociais, né? E esses direitos eles têm que ser providos pelo Estado, né? É, quando a gente fala isso, os defensores da privatização falam que é ideologia. Só que do lado de lá também tem uma ideologia, uma ideologia muito forte. Né? A chama... O neoliberalismo ele é uma ideologia, ele é um projeto político de país, de mundo, de sociedade, né? envolto a uma ideia de que o Estado atrasa as coisas e que, portanto, o Estado ele não pode é, estar interferindo é, nesses serviços. Isso também é uma ideologia, inclusive uma ideologia falsa, porque no neoliberalismo e nas privatizações que a gente está assistindo, ou mesmo nos projetos de privatizações que são do interesse do governador, é, qual a ideologia que tem? É o seguinte, o Estado ele, ele não serve, ele não pode é, ter um, o, o Estado que, prov, que constrói as empresas, que é o acionista majoritário das empresas, mas o Estado ele pode e deve dar dinheiro para as empresas privadas porque é isso que acontece nas concessões do transporte público, é isso que aconteceu na privatização dos cemitérios e é isso que tem de acontecer na privatização da Sabesp. O estudo que embasa o projeto de lei de privatização da Sabesp, ele fala o seguinte, a condição para a tarifa não aumentar é o Estado dar dinheiro para os operadores privados. Né? Então, assim, é uma disputa ideológica? É, tem ideologia nos lados? Tem, nos dois lados. Né? E é, diante de uma ideologia que nós achamos digna, que é aquela que acha que é, o poder público tem que conceder os serviços essenciais e básicos, Dentro disso, a gente acha que não pode privatizar nem metrô, nem CPTM, nem Sabesp, por isso que é, a gente construiu essa luta de maneira unificada e também porque o governador ele resolveu atacar todas essas empresas públicas. Né? Então, a melhor forma de defender essas empresas públicas é a gente unindo as forças dos trabalhadores e da população que usa esses serviços.
0: Camila, no dia da greve, na greve anterior, eu não lembro o dia agora, me escapou, Dia 3, me... dia 3 de outubro 3 de outubro, isso Na... no dia da... 3 de outubro o Tarcísio passou aquele vexame de falar, ah, veja a linha, as linhas amarelo, a linha amarela está funcionando para os trabalhadores e poucos minutos depois teve um colapso no sistema da, da linha amarela como está a relação de vocês com os trabalhadores da linha amarela a gente sabe que é outro sindicato outra organização mas é, imagino que vocês tenham contato. Como é que está essa relação?
1: Não, assim, o problema no dia 3 foi na linha 9 Esmeralda, que é a linha de trem privado.
0: Obrigado por me corrigir, desculpa.
1: É, Não, tudo bem. Mas, mas foi um evento muito importante mesmo, porque o governador falou que... Ah, hoje, vai, hoje as linhas privadas vão funcionar. E aí uma não funcionou. E, na verdade, não foi um raio em céu azul o que aconteceu. A falha no dia 3 é parte da normalidade das linhas privadas, que dão problema todos os dias, principalmente nas linhas 8 e 9, né, que pertenciam à CPTM e que agora pertencem à Via Mobilidade. O nosso sindicato representa os trabalhadores da linha 4 amarela e da linha 5 lilás. Nós representamos os trabalhadores das linhas privadas, né? É, e a relação que a gente tem, olha só, é uma relação muito dificultada é, por um ambiente que é um ambiente muito antissindical, né? Então, assim, logo que a gente assumiu a representação desses trabalhadores, na primeira campanha salarial que a gente foi fazer para representar o pessoal das linhas privadas, a gente montou, tentou montar uma comissão de negociação composta por trabalhadores das linhas privadas. E aí as duas pessoas que fizeram foram, vieram fazer parte dessa comissão de negociação foram demitidas no dia seguinte que elas deram o nome para compor a comissão de negociação. Então, a nossa relação com os trabalhadores é uma relação dificultada por esse ambiente muito antissindical, por um ambiente de muito assédio moral, né, os trabalhadores dessas linhas privadas ganham muito mal em comparação com os di dirigentes né, do grupo CCR, da Via 4, da Via Mobilidade, né, então é, a gente procura, evidentemente, ampliar a força do sindicato nessas bases com Apesar dessa dificuldade, nós tivemos uma campanha salarial esse ano que os trabalhadores demonstraram bastante indignação com as propostas feitas pela empresa. Todo mundo sabe que os dirigentes do Grupo CCR, que o próprio Grupo CCR está lucrando horrores com essas concessões, né? é, mas realmente a dificuldade de reação, de mobilização dos trabalhadores é, é, existe por causa desse ambiente aí de muita é, perseguição com os trabalhadores das linhas 8 e 9 não somos nós que representamos, é um outro sindicato, mas a gente sempre tenta falar, tanto no caso dos trabalhadores que a gente representa, quanto os que a gente não representa, que o problema das linhas privadas não são os trabalhadores em si, que o problema das linhas privadas é uma gestão que cria uma desigualdade salarial muito grande entre os trabalhadores e os dirigentes. Segundo, é cria uma condição de trabalho muito ruim, então, por exemplo, a jornada de trabalho desses, desses trabalhadores das linhas privadas é muito extensa, vários problemas de acidente que aconteceram nas linhas privadas estão relacionados à extensão da jornada, né? à extenuância dessas jornadas, né? É, e também falta de treinamento né, aos próprios trabalhadores. Então, evidentemente, existe uma disputa, porque a empresa tenta dizer que nós estamos falando mal dos trabalhadores, mas nós não estamos falando mal dos trabalhadores, nós estamos falando mal de uma gestão que cria uma condição de trabalho muito ruim, uma gestão que economiza em mão de obra para garantir o lucro do grupo CCR e que, portanto, tem repercussão na qualidade do serviço que é oferecido para a população.
0: Tem uma discussão bem interessante rolando no chat, uma conversa mesmo, enquanto a gente está aqui, e o Lívio Parrini está participando dela, vou pôr aqui na tela, que ele meio vai contando a história da privatização e da estatização, enfim, então, o pessoal está recuperando desde de 1979, quando, quando a Light, durante a, a ditadura militar, quebrou a, a luz na cidade de São Paulo, era um, terrível, e ela foi estatizada pelo governo estadual. Daí ela passou quase 20 anos. Em 89, em 98, ela foi é, pri, reprivatizada. Passaram-se 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, a gente está na, na necessidade de reestatizá-la. Parece que tem um ciclo né, de estatiza, privatiza, estatiza, privatiza. Qual é a sua análise desse processo? Obrigado, Lívio, pela, pelo, pelo, pela questão histórica.
1: Eu acho que todos esses ciclos eles mostram o seguinte, que o Estado, o poder público, o dinheiro público, ele tem que ser investido em serviços essenciais. É, é assim, é, não tem como existir, não tem como uma sociedade existir sem energia elétrica, né? não tem como uma sociedade existir sem transporte, sem água, sempre tem. Tanto que é, quando tem empresas públicas, né, muitos dos problemas que as empresas públicas enfrentam, que é o caso atual do metrô, é o caso atual da CPTM, é o próprio caso atual da Sabesp, muitos dos problemas estão relacionados à falta de investimento público, né? é, por exemplo, o metrô está sem abertura de concurso público desde 2016, ele já fez vai, vai para uma terceira ou quarta rodada de plano de demissão incentivada ou plano de demissão voluntária e não tem reposição do quadro de funcionários. Para ter, precisa ter investimento público. E aí os privatistas vêm e falam tá vendo, está gastando muito dinheiro, o Estado está gastando muito dinheiro, vamos privatizar que o Estado economiza. Só que aí quando vem o operador privado, o operador privado também se depara com isso. O problema é que o operador privado ele fica pedindo mais dinheiro, fica pedindo mais dinheiro para o estado. Não porque o operador privado quer abrir mais concurso, quer contratar mais gente, quer modernizar os equipamentos e etc. Ele fica pedindo mais dinheiro para o estado porque ele quer garantir o lucro, uma empresa privada isso daí é uma definição não é por maldade no coração das pessoas, ontem teve uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa sobre a Sabesp, aí a secretária do meio ambiente falou pra gente, na cara dura, não, que o operador privado que vai assumir a Sabesp ele não vai pensar no lucro, isso não existe, assim, uma empresa privada, ela pensa no lucro, ela só pensa nisso é, o, é a lógica de existência de uma empresa privada e o problema do operador privado, que ele fica pedindo dinheiro para o Estado para ele garantir o seu lucro, né para ele garantir que é, vai ter é, crescimento da empresa, crescimento nos termos do que é o crescimento capitalista, que é sempre crescer. né Então, por isso que a Enel, quando assumiu, ela diminuiu 36% do seu quadro de funcionários. Né? É por isso que as linhas privadas de trem de metrô, elas não contratam, elas trabalham no limite, né? por isso que a linha amarela, que é super reivindicada pelos privatistas, falam que deu certo e tal, a linha amarela, quando tem uma falha, ela demora, é difícil ter falha, porque ela é, ela é totalmente nova, né? então, assim, realmente não tem que ter, mas quando tem falha, ela fica o dia inteiro para resolver. Porque não tem uma equipe de restabelecimento que atua prontamente na falha para que o problema seja resolvido de forma instantânea. E não tem essa equipe, não é um problema da capacidade dos trabalhadores. É porque a linha amarela opta por uma gestão de economia dos seus custos e não por uma gestão para que se funcione direito. Então, eu acho que essa história que foi relatada é, aqui... Ou,
0: ou, a, a ter uma equipe dessa é um custo que não se justifica do ponto de vista do lucro, mas se justifica do ponto de vista da necessidade do metrô não parar, certo? É isso?
1: Exatamente, exatamente isso, exatamente. É por isso, saibam vocês, o pessoal aqui que usa a linha amarela, é, teve dois dias emblemáticos esse ano, 15 de fevereiro de 2023, e se eu não me engano, 19 de junho, não sei se foi 19, 18, em junho de 2023, teve dois, esses dois dias teve uma falha na linha amarela que os privatistas falam que é a queridinha, que é a que deu certo, teve uma falha que demorou o dia inteiro para ser resolvida, atrapalhou a vida da população na ida ao trabalho e na volta ao trabalho. E o que explica isso? É a falta de equipes para, para atender prontamente, para fazer o serviço que no metrô estatal chama... Equipes de restabelecimento são equipes. Agora, semana passada teve na linha lilás também privada, teve uma falha que começou no, na manhã e terminou só no final do dia. Por quê? Por causa da falta de uma equipe de restabelecimento. E por que que não tem essas equipes? Porque é, os, o, o pensamento privado fala assim, não, não pode ter serviço ocioso, né tem que ser tudo eficiente, tudo tem que estar tá funcionando, só que o que eles estão chamando de serviço o, ocioso é um tipo de serviço que vai garantir prontamente a resolução dos problemas que todos os equipamentos estão passíveis de sofrer, né? Tô, é, tudo pode ter problema, obviamente, a questão é como você vai lidar com esse problema, e na lógica privada a ideia de lidar com o problema é reduzindo o custo, ou seja, prejudicando a população.
0: Nas linhas é, da estatal metrô, essas equipes existem.
1: Existem, né é uma luta para que elas continuem existindo com mais funcionário, hoje existe com uma redução de funcionário considerável, mas elas existem, porque é, é, o, é o molde, é, né? a estrutura de, de funcionamento da manutenção do metrô. Então, elas existem. Agora, é óbvio que elas estão ameaçadas, é, a sua existência está ameaçada por falta de funcionário, falta de concurso público, né? falta de pessoal.
0: Camila, é... O metrô de São Paulo, digamos, nunca te... talvez se a gente pegue, foi muito conhecimento. A gente teve duas gestões progressistas aí nessa história, a do Montoro e sei lá, né? Progressistas, não vamos dizer super progressistas. É, mas mudou alguma coisa depois que entrou o Tarcísio?
1: Então, assim, ó, o plano de privatização do metrô, ele não é de hoje, né? Ele é antigo mesmo, antigo, nos, assim, é, as gestões do PSDB sempre é, quiseram privatizar o metrô. O Alckmin criou a Secretaria de Desestatização do metrô lá atrás, privatizou uma das linhas, a linha Lilás, ela era do metrô e tal, então, realmente, esse não é um projeto novo. Agora, o que, que mudou com o Tarcísio? Mudou a, a, a velocidade do processo, a agressividade do processo. Né, ele, diz, ele entrou e falou. Ó, ele, ele assumiu o governo esse ano e ele falou que até 2025 ele quer privatizar tudo. Ele quer conceder todas as linhas, todas, né? Então é um processo mais violento, mais agressivo, né? É, é, assim, correndo mais, né? Para atender é, as demandas do, do, do setor privado que está de olho, né? Nas linhas. Então eu diria que a mudança foi justamente na, na aceleração do processo. Né? É, e na velocidade com que ele quer privatizar.
0: Na agressividade. Bom, eu vou fazer um breve intervalo, porque deve estar todo mundo curioso, sabendo se vai ter mais greve esse ano, no metrô ou não, o pessoal que está assistindo. Mas antes, eu queria agradecer a todo mundo que colabora com o projeto de Ópera Mundi por meio da assinatura solidária www.operamundi.com.br barra apoio. Se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. É só clicar em Seja Membro abaixo aí da tela. Mandar um superchat ou um super sticker, Ninguém mandou ainda, mas se mandar, eu agradeço muito. Um valeu demais se estiver assistindo o programa gravado. E finalmente um Pix a qualquer hora do dia ou da noite. apoia@operamundio.com.br. Nossa razão social é a última instância editorial. Limitada. Então, se você for mandar um Pix para a gente aparecer Última Instância Editorial Limitada, tá certo. Pode mandar o Pix, tá certo? Não precisa nem estar assistindo o programa, porque o e-mail é fácil de decorar. Apoia.operam OperaMundi.com.br. Agora tem uma promoção especial neste mês de novembro. Até o dia 30 de novembro, quem fizer uma assinatura anual de Opera Mundi ganha o é, um livro. Autografado do Breno Altman, intitulado Contra o Sionismo. Tá certo? A capa tá aí, ele está sendo impresso. O Breno vai autografar os livros e mandar para quem fizer assinatura anual de agora até dia 30 de novembro. Se você entrar nesse link que está na tela, tem lá um botão escrito assinatura anual. Você tem que clicar nele e fazer a assinatura. Ou, se você quiser, o link curto é operamundi.com.br barra apoio hífen anual. Apoio hífen anual. Tá certo? Esse é o caminho para garantir sua assinatura do livro do Breno. A gente vai ter outras campanhas para assinantes há muito tempo, vai ter outras coisas aí, mas por enquanto a gente está é, fazendo uma campanha de aumento de assinatura porque é muito importante nessa fase do ano a gente ter assinantes anuais, por conta de vários processos de fim de ano, de pagamento, de organização. E vocês sabem, quem financia o jornalismo de ópera Mundo são os espectadores e leitores, tá certo? Camila, volta para cá. Volta, Camila, volta. Tudo bom? Camila, é, vai ter greve de novo nos próximos dias? Qual a expectativa de vocês para essa campanha contra as privatizações?
1: Então, a gente está numa campanha muito forte contra as privatizações do metrô, da CPTM da Sabesp, e agora o governador Tarcísio também resolveu atacar mais diretamente o, o, a educação, enviou também um projeto de lei, uma, uma alteração, uma PEC, uma alteração na Constituição do Estado, que reduz o, o, o orçamento da educação. É, segundo a Constituição do Estado, tem que ser investido 30% do orçamento do Estado na educação, ele quer reduzir isso para 5%, alegando que vai passar isso para a saúde, colocando em concorrência setores super estratégicos. Né? Então, é, esse ano também já teve greve dos trabalhadores do Centro Paula Souza é, por melhores salários, valorização da carreira e tudo mais, o governador também está falando de privatizar a Fundação Casa, é, para quem não sabe, a Fundação Casa Antiga FeBem, né, que faz o trabalho socioeducativo com os jovens. Então esse pacote de ataques sobre as empresas públicas, sobre setores estratégicos, como é a educação, como é a saúde, que sofre também com o problema das terceirizações, tudo isso só está contribuindo para fazer uma coisa muito nova no movimento social, no movimento sindical do Estado de São Paulo, que é uma grande unificação. Então, no dia 3, a gente fez, eu diria que foi a maior greve do país em termos de repercussão de categorias envolvidas, né, do debate que foi gerado e a gente tende a fazer a maior uma greve maior ainda no próximo dia 28 de novembro, porque além de todos esses ataques também, é o governo do estado resolveu tentar intimidar os trabalhadores do metrô, demitiu oito trabalhadores, dentre eles a grande maioria dirigentes sindicais, representantes da CIPA e Todos esses fatores, ameaça de privatização sobre o metrô, sabés, CPTM, Fundação Casa, ataque aos direitos dos trabalhadores do Centro Paula Souza, ataque ao orçamento da educação, ataque aos trabalhadores da saúde, demissão dos trabalhadores do metrô, processos de terceirização correndo solto, como acontece no metrô e na área da saúde tudo isso se transformou numa grande pauta que vai fazer o Estado de São Paulo parar no próximo dia 28 de novembro. Então, vai ter uma greve maior ainda do que a que teve no dia 3.
0: E vocês, a gente já falou, você acha que o movimento sindical está é, conseguindo se reorganizar depois dos ataques dos governos Temer e Bolsonaro?
1: Olha, eu acho que, obviamente, o movimento sindical viveu muitas dificuldades né, nesse, nesse período, é, mas, olhando pelo menos para o estado de São Paulo, eu acho que está tendo uma reação importante, uma resiliência importante. Assim, é, as nossas categorias não começaram a ser atacadas agora, né? isso, como eu falei no tema da privatização do metrô, isso já vem de algum tempo, é, e mesmo vivendo todos os problemas da reforma trabalhista, da lei geral das terceirizações e tal, eu acho que a gente está conseguindo construir uma resistência importante, porque nós estamos falando de serviços que a população usa e a população está sentindo as consequências é, da privatização, da precarização desses serviços. Então, é, eu acho que esse reflexo importante que a gente teve aqui em São Paulo, de dialogar com a população, né, de romper as barreiras do corporativismo, porque, infelizmente, o movimento sindical no Brasil ele é, é, é moldado há muitos anos, há muitas décadas, né, para ter um discurso muito corporativo. Então, a gente está fazendo o esforço de romper com isso para que a gente possa conseguir é, enfrentar todos esses ataques. E eu acho que está tendo uma resposta importante.
0: Uma outra questão, Camila. saindo um pouco da preocupação imediata dos trabalhadores e dos usuários, mas que papel um metrô estatizado, assim, completamente estatal, pode ter na reorganização do setor produtivo no Brasil. Porque, veja, a, 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 se o metrô começa a ter investimentos mais sistêmicos, planejados, etc., é possível pensar, por exemplo, na reorganização da indústria ferroviária do país, que produza trilho, vagões, carros, etc., como vocês, do movimento sindical, vem vê, essa possibilidade? E se há articulações dentro de outro, com outros movimentos sindicais ligados a essa indústria? Não só a, a questão do, da operação, digamos, né? porque vocês são é, sindicalistas da operação, né? mas tem, tem gente que está trabalhando na indústria. Como é que é a relação de vocês?
1: Não, então, excelente pergunta. É, inclusive, ontem eu vi um vídeo do Alex Sartori, que é um arquiteto urbanista que produz bastante conteúdo é, sobre as cidades né? e tem feito um trabalho excelente desmascarando as concessões, as privatizações do metrô aqui de São Paulo, ele é de São Paulo, né? É, e ele, o último vídeo que ele fez, que ele é, publicou, acho que ontem, ou anteontem, ele fala exatamente disso, ele fala, assim, do papel do metrô na alimentação de outras indústrias, né? É, essa, essa relação, né? a destruição do, do serviço ferroviário, metro ferroviário no Brasil, ele começou justamente com isso, antigamente a gente tinha empresas empresas nacionais, empresas públicas nacionais, como a Maferes, a Cobrasma, que produziam trens, né? produziam é, a matéria-prima que faz. Produziam não, né? Produziam matéria-prima não, mas produziam os trens e os trilhos que garantiam é, a, a, a expansão do serviço metroferroviário no Brasil. E a destruição da malha metroferroviária no Brasil se deu também com o fim dessas empresas. Para vocês terem uma ideia, hoje, os trens né, que alimentam o serviço metroferroviário aqui em São Paulo e em todo o Brasil é da Alston, né que é francesa, né? É... É da Bombardier também, canadense, mas que foi comprada pela Austin, né O mercado, o metroferroviário é, no Brasil, ele é muito dominado por essas empresas. E essas empresas que também atuam né, no, no, nos processos de, de terceirização, né, que também é, militam em torno disso. Só para vocês, uma curiosidade para vocês saberem. O projeto do Monotrilho, que é a linha 15 Prata, para quem é de São Paulo conhece, né? aquele trecho que foi super importante chegar transporte sobre trilho, é uma região que é bem mal assistida em termos de transporte, a gente defendeu muito que chegasse é, transporte sobre trilhos lá, mas o projeto de ser monotrilho, que foi um projeto mais caro, né, um projeto contestável, né, bastante contestável, a pressão para que houvesse a opção por aquele modal veio da Houston que produziu aqueles trens e que queria fazer uma espécie de teste né, daqueles trens é, atenderem aquela região. Né? E a gente sempre foi muito crítico a isso, porque, além de ser mais caro, é, o monotrilho, o sistema monotrilho, ele atende, no mundo, é, atende é, regiões muito pequenas. Por exemplo, dentro da Disney tem um monotrilho, mas dentro da Disney não anda centenas de milhares de pessoas, como anda no caso da região ali da linha 15, que é a região de São Mateus, Sapopemba, Cidade de Tiradentes, ainda não chegou, né? Em Cidade Tiradentes. Então, só estou dando esse exemplo para ilustrar como que eh, a destruição de empresas nacionais que produziam trem, produziam trilhos, teve relacionado também a interesses multinacionais, né? como que esses interesses multinacionais eles também estão moldando o projeto de transporte sobre trilhos aqui em São Paulo. E esses interesses multinacionais eles também eh, inibiram o desenvolvimento... É, do sistema sobre trilhos no Brasil por quê? Porque a indústria é automobilística, né? que fala assim, não, constrói rodovia né? faz rodovia, rodovia e o sistema sobre trilhos no Brasil diminuiu muito, né, o que é muito triste, um país com as dimensões continentais que tem é, a gente não poder fazer uma viagem de trem a única viagem de trem é, turística que tem no Brasil hoje é o trecho de Belo Horizonte, a Vitória infelizmente né, é, mas bem é, e como que o movimento sindical se relaciona com esses outros setores? É muito prejudicada essa relação, justamente por causa da destruição né, dessas empresas públicas é, nacionais. Mas o nosso setor, o setor metroferroviário, debate bastante a importância da expansão da, melho, da malha metroferroviária, sobretudo num contexto em que é, as mudanças climáticas exigem uma outra relação da humanidade com o transporte. Né? É óbvio que a indústria automobilística está buscando a construção de um novo mercado, que é os carros elétricos, que são caríssimos, né? mas ainda sob a ideia de que o transporte é uma questão individual, quando a gente acha que é, o transporte, principalmente nas grandes cidades, ele é uma questão é, coletiva, né? ele demanda que tenha um projeto coletivo, né? ainda mais numa cidade como São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, as grandes metrópoles do país. Então, a gente também é parte da nossa luta, a expansão do sistema é, metro-ferroviário, nós queremos mais trem, nós queremos mais metrô, né? Não, e, e que isso seja provido pelo Estado. Aqui em São Paulo, o projeto do governador Tarcísio, por exemplo, de construir um novo trem, o trem Intercidades, é, nós queremos trem, muito importante ter um trem que ligue São Paulo a Campinas, uma região né, super movimentada, super demandada, porém, ele está vinculando a construção desse novo trem à privatização da linha 7, da, da linha 7 da CPTM, né? E ao mesmo tempo ele está fazendo um trem que vai ser caríssimo: 64 reais a passagem. Eu já morei em Campinas, é, é, sempre peguei o cometão lá, o ônibus, né? E é muito, vai ficar muito mais barato. É, vai continuar sendo mais barato ir de ônibus do que ir com esse trem. É que ele quer fazer um trem para classe média, né? Para um trem chique tal, uma passagem muito cara. Então, não é esse tipo de expansão que a gente defende, né?
0: E para fazer esse tipo de expansão precisava ter uma empresa pública que assumisse, né?
1: Com certeza, uma empresa pública que pensasse um projeto de, de transporte de acordo com as necessidades e de acordo com que é, as necessidades climáticas, né, a facilidade para as pessoas, né, é, mais trilho, é menos acidente, é menos poluição, né? Então, assim, como, por exemplo, os caminhoneiros no Brasil como que os caminhoneiros trabalham, as condições de trabalho de atravessar o Brasil inteiro para abastecer as grandes cidades, né? as condições de trabalho, as condições de saúde a que estão submetidos os trabalhadores caminhoneiros, uma coisa que seria totalmente revertida, as condições de acidente também, como ocorre acidente, né? às vezes as pessoas têm que é, ficam sem dormir né? para poder chegar no horário, atender as demandas, como isso seria... É, evitado se a gente tivesse transporte sobre trilhos de carga, de mercadoria e também de pessoas, né? Porque tem muita gente que viaja de ônibus, né? Inclusive as passagens de avião estão caríssimas, né? Ficaram muito caras depois da pandemia, né? Então seria bem melhor que as pessoas pudessem viajar de trem, como se faz na Europa, né? Na Europa a, a elite brasileira fala que é, tem que privatizar que isso é moderno é, mas se for olhar para os países é, que a elite brasileira fica né, assim puxando saco é tudo trem e tudo empresa pública também Nova York o metrô é público o metrô não é privado não né não
0: e você falou uma coisa interessante eu, eu trabalhei uma época na França é, como correspondente internacional é, e no dia do Teve um eclipse, o último eclipse do século passado, porque eu, eu não sou sub 40, né? E, e no, eu tinha que ir para Rouen, que é uma cidade que fica a 150 quilômetros 150 de Paris, não sei, bora distanciar. E, e pediram para eu orçar a viagem, né? o veículo para qual eu trabalhava. Eu falei: não preciso orçar, porque é o preço de uma passagem de trem urbano eles falam assim como assim eu, não eu, eu tenho a carteira de eu, eu tinha carteira de movimentação né Carto range, que chamar e eu podia pegar o trem e descer em Juan né ou se tinha que pagar uma taxinha a mais era uma coisa você assim, não preciso orçar eu só preciso que vocês me paguem a comida lá durante o dia que daí tá tudo certo e daí eu fui fazer essa cobertura né do Eclipse e acordei cedo, peguei o trem, fui para Ruan, passei uma hora e meia, duas no trem, cheguei, esperei o eclipse, entrevistei as pessoas, terminei, peguei o trem e voltei para casa. Realmente é possível ter preços de transporte urbano ligando São Paulo a Campinas, mas lá a empresa era pública e federal. O governo federal poderia ter algum papel no metrô de São Paulo mais explícito? Seria uma forma de interromper esse processo de privatização?
1: Com certeza poderia. Eu acho que esse é um debate importante, porque, olha só, é, foi lançado esse ano né, o, o PAC, né, o Plano de Aceleração de Crescimento, PAC-3, né? É, e está previsto, na verdade, a pasta que, tá, que vai receber mais investimento é justamente é, o Ministério dos Transportes, né? É, e ali se fala bastante de investimento em transporte sobre trilhos, faz esse diálogo sobre é, as mudanças climáticas e a importância de construir modais que não é, é, prejudiquem muito o meio ambiente, porém, não existe no PAC um, um corte ou uma determinação, né? de que vai se dar um incentivo de desenvolvimento e fortalecimento das empresas públicas, o que é muito preocupante. né? Então, por exemplo, é, o BNDES está previsto para investir na né, construção desse trem intercidades e é, também na, na, na expansão da linha 7, né, na vinculação da linha 7 é, com a linha que precisa construir o trem intercidades. Só que, assim, seria importante que o governo federal condicionasse isso à manutenção de uma empresa pública, né? Eu acho que esse é um papel que o governo federal é, poderia cumprir, né? Outro balanço que eu acho que o governo federal tinha que fazer, porque, assim, é, a gente sabe que o ministro da Fazenda, o Haddad, ele é um grande defensor é, das parcerias público-privadas, e quando as parcerias público-privadas surgiram, a argumentação né, desse projeto era de que é, o, entraria o, o privado, o setor privado, o estado, né? E o estado entraria para quê? para que é, a tarifa não aumentasse, para que o usuário é, não sofresse, né, não, não fosse onerado é, com essa parceria privada. Né? O problema é que no transporte sobre trilhos, isso tem significado, e a primeira, a primeira PPP do Brasil foi a linha 4 amarela, e no transporte sobre trilhos, isso tem significado que o Estado ele está garantindo o lucro dos operadores privados. Essa é a garantia que tem no contrato da linha 4 amarela, no contrato de PPP, está previsto que durante 30 anos a via 4, que faz parte do grupo CCR, ela não vai ter prejuízo, que o Estado vai garantir o lucro dessa empresa, então todo mês o Estado dá mais dinheiro para a empresa privada em prejuízo de dar os recursos para as empresas públicas, então eu acho que o governo federal ele tinha que parar a bola e olhar o que está sendo a experiência da PPP no transporte sobre trilhos, porque o ministro Fernando Haddad, ele argumenta muito a PPP com base no ProUni, né? que o ProUni é o grande exemplo de PPP, é verdade que o ProUni permitiu a entrada de milhões de jovens e esse aspecto da democratização do acesso a gente é, reivindica bastante, mas também é verdade que permitiu um crescimento considerável do setor privado na educação, né? isso nós precisamos olhar, né? para a gente também é, trabalhar com referências. E no transporte sobre trilhos, é, não tem essa, essa coisa é, de... Ainda no ProUni teve esse lado do jovem que entrou na universidade, mas no transporte sobre trilhos não tem, não tem isso, porque as passagens continuam onerando o bolso do cidadão e há um prejuízo sobre as empresas públicas. Né? Então, eu acho que sim, é, o governo federal poderia entrar nesse debate né? é, delimitando os investimentos para empresas públicas, para o fortalecimento das empresas públicas. Né? Isso não é, é uma reivindicação maluca. Veja, o governo tirou é, a empresa, né, os Correios, a ECT, a empresa de Correios e Telégrafos, do plano de desestatização. E por que que fez isso? Porque tem um raciocínio sobre o que são serviços públicos, né, o que são serviços essenciais, e a importância disso é, não estar tá sob interesses privados. Então, a gente acha que isso também deveria é, valer em relação ao transporte sobre trilhos, o que significaria, por exemplo, retirar os metrôs federais, né, do plano de desestatização, porque ainda tem é, empresas, é, de metro federais que não são em São Paulo, no caso é a Transurb, do Rio Grande do Sul e a CBTU, elas estão no plano nacional de desestatização. Então, seria um, um gesto aí, né? No sentido do que foram as promessas de campanha, seria um gesto muito importante. E não dá dinheiro para privatizar a linha 7 aqui em São Paulo, né? Nem nenhuma linha, né?
0: Por falar nisso, tem muita gente que defende a fusão. É o, uma tem uma proposta rolando. O, o, o Beluso é um dos economistas que a defende, da fusão das empresas de energia da Petrobras né, com a Eletrobras, ou seja, um processo de reestatização da Eletrobras e de fortalecimento do que sobrou da estatal Petrobras, fundidas, elas criariam uma grande empresa de energia, Há discussões nesse sentido das empresas de transporte público? Seria possível começar a pensar um modelo semelhante para criar uma rede ferroviária federal fortalecida ou uma CBTU fortalecida? Vocês chegam a discutir isso ou isso ainda está um pouco distante do, 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 do alcance do, do debate sobre as privatizações é, das, do transporte sobre trilho?
1: Assim, do ponto de vista prático, isso está um pouco distante, né? porque a gente está lutando para não privatizar, né? a gente está é, se defendendo. Mas existe, existe esse acúmulo no, no movimento sindical, que, na verdade, também é, é um acúmulo que foi muito prejudicado por essa, por essa ofensiva privatista. Né? É, mas existe esse acúmulo. Eu acho que a gente tinha que trabalhar como referência de criação de uma, de uma empresa nacional metroferroviária. Eu acho assim, em refer... tipo uma uma Trembras, né? Sei lá, como em referência o que é a Petrobras. Eu acho que a gente tinha que ter como referência uma empresa que unificasse a oferta de serviço, que unificasse a produção, né? De de metrôs, de trens, de trilhos. É, eu acho que isso seria uma uma forma estratégica de garantir a soberania nacional, porque hoje inclusive é, esse setor ele é muito dependente de empresas multinacionais, como eu falei, né, da Alstom, é, da a antiga Bombardier, mas que a Alstom comprou, principalmente da Alstom, é muito refém, né? Então eu acho que é uma discussão que teria que ser é, fomentada. O movimento sindical tem dificuldade hoje de desenvolver esse debate porque a gente está numa luta muito defensiva, né? numa luta assim para manter o que tá, não porque o que tá tá bom, mas é porque o que tá sendo proposto tende a piorar, né?
0: É, o da França chama é, é, Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferro Franceses. Ah, pra...
1: que bonito. Bom,
0: bonito, né? Bom, então você... É... E é uma empresa estatal, né?
1: Sim, acho que teria que ser estatal, com certeza.
0: É. O Camila, uma, uma questão ainda sobre o movimento sindical. A reforma trabalhista é uma questão para vocês, vocês participam do, do projeto, do, da campanha pela revogação da última reforma trabalhista. Como é que está essa campanha, quais os avanços e as dificuldades que vocês estão tendo?
1: Então, eu cheguei inclusive aí com uma comitiva do Movimento Revoga Já. A gente foi para Brasília conversar com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. É... E assim, o que que eu vejo, né? É, do ponto de vista da correlação de forças lá no Congresso Nacional, é... não vai ter revogação de reforma trabalhista, porque a correlação ela é muito desfavorável, né? É, a gente teve a feliz vitória aí, derrotamos Bolsonaro, elegemos o Lula, mas. É, no, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, a correlação ela é muito é, desfavorável. O que eu acho que está tendo uma iniciativa importante do governo é perseguir é, os, o, o processo de terceirização, né? revelando e, e perseguindo as empresas que é, têm relações de trabalho muito ruins. Né? É, eu acho que isso é uma iniciativa importante. É, e algumas resistências locais, estão é, permitindo problematizar essas é, essas experiências da terceirização e da reforma trabalhista como um todo é, por, por um lado eu acho que tem resistências que, por exemplo, os, os entregadores né, é, organizam, estão né, batalhando para ter seu reconhecimento, isso, isso é uma forma de enfrentamento à reforma trabalhista, porque o sistema de trabalho deles é tudo que a reforma trabalhista propôs, né autonomia, é, nenhuma, nenhuma regulação dos direitos, dos salários, né? é... E eu acho que a organização deles, apesar de ser uma organização enquanto categoria, mas é uma forma de questionar a reforma trabalhista. E outros focos de resistência é enfrentar alguns processos específicos de terceirização, como, por exemplo, a gente fez é, no metrô recentemente, a gente conseguiu derrotar um plano de terceirização é, do serviço de manutenção dos trens, é, e eu acho que isso pode... É, a gente quer, inclusive, escrever sobre isso e tal para ser uma referência desse enfrentamento, né? Por exemplo, a gente questionou que o metrô ele estava é, querendo contratar uma empresa para fazer um serviço de manutenção que já era feito por trabalhadores do metrô que entram na empresa através de concurso público e são eram as mesmas funções, né? Então a gente conseguiu é, questionar na justiça isso, né? Porque estava atacando algum artigo lá da constituição que eu não vou lembrar, mas é algum artigo que fala que nas empresas públicas as pessoas fazem os serviços é, que que fazem determinados serviços, entram através de concurso público. E ao contratar uma empresa privada para fazer isso, você está ferindo esse artigo. Né? Então, são referências importantes, focos de resistência importantes, mas eu acho que assim, a revogação em si da reforma trabalhista e da lei da terceirização, ela demandaria um, um, uma articulação e um movimento de resistência muito maior do que a gente está conseguindo fazer hoje? E isso teria que ser revertido também é, é, na, na própria eleição, né, de parlamentares e, enfim, poderes executivos que fossem é, no sentido da reivindicação dos trabalhadores.
0: Tá certo. Camila, se tiver greve dia 28, como tudo se desenha, como que as pessoas que não trabalham no metrô podem apoiá-la?
1: ó primeiro, a gente vai começar uma campanha. É, Hoje é sexta, né? E, efetivamente a gente vai começar a campanha na segunda-feira para que no metrô e no trem tenha catraca livre. Então, assim, primeira tarefa é assina a petição, divulga, manifesta o seu apoio é, de ter catraca livre. Por que, que a gente está apresentando essa proposta? Porque a gente sabe do impacto que a greve tem no deslocamento das pessoas, é, mas, ao mesmo tempo, tem que ser preservado o nosso direito de protesto. né? Apesar do governador Tarcísio não gostar muito, mas a gente vive num, 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 num país democrático. Então, o direito de protesto ele, exige, ele existe é, e tem que ser preservado. Então, assim, o governador pode topar esse desafio da Catraca Livre e as pessoas podem se deslocar. Isso é plenamente possível nos últimos dias 5 e 12 de novembro. Teve Catraca Livre em São Paulo, para as pessoas poderem fazer a prova do Enem. Não teve nenhum tumulto, nenhum acidente, nenhum problema... Funcionou tudo bem, todo mundo feliz, trabalhadores feliz população feliz, utilizando o metrô de graça. Então, é a primeira forma de apoiar é, a nossa mobilização. A segunda forma é, no próprio dia, participando do ato que a gente vai fazer no próprio dia 28. Vai ter uma manifestação no dia 28, em frente à Assembleia Legislativa, todo o movimento social vai para lá, professores, metroviários, ferroviários, todo mundo. Ainda não está pronta a petição, eu estou vendo que a pessoa que fala Palestina Livre aqui está... Onde assina? A petição ainda não está pronta, mas a gente vai começar a divulgar para que bastante gente apoie a iniciativa da Catraca Livre. E no dia Tem 28... Tem o site dos
0: metroviários de São Paulo que seguramente vai estar tá lá. É, vamos isso. colocar na tela o endereço, Laila, isso. desculpa te interromper, é... Camila, continua, desculpa.
1: Não, mas é isso, e no próprio dia 28, é, a guerrilha digital ela é muito importante, muito importante, porque assim, cada minuto conta né, na disputa de versão, até porque a, a mídia corporativa, né, a grande mídia, ela é defensora das privatizações, então ela tende a não nos dar espaço como não nos deu no dia 3 de outubro. Então, a guerrilha digital, principalmente para quem está fora de São Paulo, pode cumprir um papel muito importante, compartilhando as hashtags, compartilhando os argumentos do lado do movimento social, né? do lado do movimento sindical, para é, apoiar a luta contra as privatizações e, e mostrando que serviço público tem que ser público, não pode ser privado.
0: Camila, a Camila Costa está ótima. Vou voltar a sugerir que as pessoas que queiram saber mais sobre a Camila, porque a outra entrevista foi mais pessoal, não estava em momento de tanto, tanta tensão política e social, entra lá Camila Lisboa Sub 40, tá certo? Quem quiser conhecer mais a Camila, lá conta a trajetória dela, a, a, o início da vida sindical, os problemas com o metrô, ela trata de várias questões que a gente tratou aqui mas em outro contexto, então pode ir. O site do Metroviários é para entrar a partir de segunda-feira, ou quando vocês quiserem, mas a partir de segunda-feira deve ter link para a campanha do, é, da Catraca Livre, tá certo? E também para se informar sobre o andamento das negociações, da greve, etc. Também é um jeito de não ficar refém da grande mídia. Mas a gente sempre encerra aqui, Camilo, o 20 Minutos pedindo uma indicação de livro e filme ou série para o nosso entrevistado então, e entrevistadas. Então, você, o que, que você sugere para a gente?
1: Oh, deixa eu te falar, eu sou meio ruim de literatura, ainda mais que eu fiz mestrado, terminei meu mestrado, estava lendo um monte de coisa, de sociologia e tal, e tem um livro que eu estou lendo que é muito bom, que tem a ver com a nossa discussão aqui, que é o Neoliberalismo, História e Implicações, do David Harvey, muito bom. É, mas apesar do seu ruim de literatura recentemente eu assisti uma série que é a que eu vou indicar que é a, que é Lupin a série e que essa série ela é inspirada num personagem clássico você deve conhecer porque você morou na França que é o o Lupin e eu adorei a série e fui atrás dos livros e eu comecei a ler o livro do Lupin eu estou no é, tem tem um monte de livro tem um monte de história um monte de é, tem, eu estou lendo Ladrão de Casaca que é o primeiro mas tem várias e eu me apaixonei pelo personagem assistindo a série e comecei a ler os livros. E tô, vou ter férias, espero, né? É, no final do ano aí. E aí, então já estou preparando aí minha leitura de férias. Quero devorar essa coleção aqui do Lupan, que parece muito legal.
0: Então, você juntou a série e o livro aí. Claro, teve o outro livro do David Harvey. David Harvey sempre pensa coisa da geografia das cidades. É bem interessante né, quando ele, ele trata do neoliberalismo, mas imagino que passe muito, inclusive pelos processos de, de estatiza desestatizações e privatizações. Né?
1: Exatamente. Um, um dos marcos que ele fala para refletir o neoliberalismo foi a experiência da Margaret Thatcher né, na Inglaterra. Né? Esse livro aqui é muito bom, inclusive para ver que o discurso privatista é super ideológico porque eles ficam falando que a gente só pensa em ideologia. Quem só pensa em ideologia são eles. O neoliberalismo é uma ideologia que é, os privatistas tentam é, implementar né, e encher as políticas públicas com essa ideologia.
0: Obrigado, Camila. Até a próxima e boa sorte aí nos próximos dias. Bom trabalho também, vai ser pesado.
1: Valeu, Haroldo. Obrigada pelo espaço. Tamo junto.
0: Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado para você que contribuiu, compartilhou, espalhou, etc. Até segunda-feira com um novo 20 Minutos. Tchau, tchau.